0: Si todos son iguales bajo la cruz, entonces todo cristiano tiene el privilegio de ser miembro de la familia de Dios y en esta se debe estar dispuesto a aprender el uno del otro y animarse mutuamente. El compañerismo de los cristianos se desarrolla plenamente sólo cuando los diligentes en edificarse unos a otros. Si uno se aísla de la comunidad de los cristianos, no puede participar de ese compañerismo. Dios desea que todos los cristianos sean miembros activos de la familia, agrad agradándose a, e integrándose a una iglesia local. Continuamos viendo el tema de la comunión, coinonía, algunos le conocen así. Y Dios desea que le adoremos. Es una actitud importante cuando nos acercamos a Dios. La adoración no es compleja. Únicamente hay que dar el corazón y la vida. Y eso se puede lograr a través de alabanza, alabando y glorificando lo que Él es. Hoy vamos a ver diferentes puntos sobre este asunto. El primero es ser miembro junto a otros. Romanos capítulo 12 versículo 5 dice, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eh, aquí Pablo afirma diciendo que todo aquel que acepta a Cristo es un cuerpo con todos aquellos que hacen lo mismo. El Nuevo Testamento afirma que los cristianos son miembros los unos de los otros. Para explicarlo, Pablo usó el ejemplo del cuerpo humano vamos a leer 1 Corintios capítulo 12 versículos del 14 al 26 dice así además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja. ¿Por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Por qué eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo. ¿Dónde estaría el oído? Si, do, si todo fuese oído. ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha locado los miembros. Cada uno de ellos en el cuerpo. Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro. ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano: "No te necesito", ni tampoco la cabeza a los pies: "No tengo necesidad de vosotros". Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos que el cuerpo que nos parecen menos dignos, estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un, un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí podemos resumir y concluir a lo que llega Pablo en estos versículos en el 27 que dice Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo no está hecho de miembros individuales y separados. Más bien, existe como un todo unificado de muchas partes que son miembros de un cuerpo. Asimismo, la iglesia... No es una asociación de cristianos individuales, sino el cuerpo de Cristo compuesto por personas que son miembros unas de otras desde el inicio de su vida cristiana. En el sentido más amplio, el cuerpo de Cristo es la comunidad histórica y global de los cristianos. Sin embargo, la Biblia enseña frecuentemente acerca del cuerpo de Cristo en el contexto de la comunidad de una congregación local específica. Por tanto, los cristianos deben participar en la vida de una iglesia local y asumir con gozo sus roles como miembros del cuerpo. En otras palabras, también puede decir, hay una iglesia universal que no se divide por nación, lengua, pueblo. Hay iglesia local en donde se congregan todos aquellos que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cada uno de nosotros debe pertenecer a una de ellas, para así participar de esa comunión tan maravillosa que el Señor nos permite. El segundo es estar unido en Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. La estrategia de Satanás es destruir la unidad entre los cristianos. Él es el autor de confusión, insensibilidad y falsas doctrinas. En la Biblia se descubre el poder con el que se puede destruir la estrategia satánica, el poder de ser uno en el cuerpo de Cristo. En la oración de Jesucristo al Padre en Juan 17, Él pide que sus discípulos experimenten unidad y unión. Padre Santo, Él oró. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 11 Esta unidad entre los cristianos revela la esencia del Evangelio la cual encierra el hecho de que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, como lo dice en 2 Corintios 5.19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo era en verdad Dios encarnado, Él era y es uno con el Padre. Si se destruye la unidad en el cuerpo de Cristo, entonces se destruye el medio más poderoso para comunicar a las almas perdidas el Evangelio de Cristo. Cristo es Dios. El ingrediente en la iglesia que convence a los no cristianos de que Jesús es Dios es la unidad. Cuando son uno, en cierto sentido, esto representa un milagro porque los seres humanos generalmente tienden a la desunión. Cuando los no cristianos ven verdadera unidad y unión, sus corazones claman deseando participar de esa clase de amor. San Juan 17.21 dice, Padre, que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hoy en día vemos una triste realidad, porque las iglesias no están unidas. Cada uno toma su propio lugar, cada uno toma su propio camino, cada uno se cree mejor o mayor al que está a su lado. Pero aquí vemos que esto no debe ser así. La escritura nos dice que debemos ser uno, estar unidos a Cristo. Si pertenecemos al cuerpo de Cristo, nuestra esencia es la unidad. El tercero, acepte las diferencias entre unos y otros. Efesios capítulo 4 versículo 7 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la, la medida del don de Cristo. Todos los creyentes fuimos hechos uno en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, aún existe mucha diversidad entre los cristianos para ser el cuerpo unido de Cristo. Debemos entender y aceptar las numerosas diferencias entre los miembros de este cuerpo El primero es, ha recibido dones Aunque la salvación proviene del único Espíritu Santo Los dones que él imparte son diferentes A algunos les da el don de enseñar A otros el don de lenguas A otros el discernimiento el Espíritu Santo desea que se usen estos diferentes dones en unidad para formar y edificar el cuerpo de Cristo, no para comparar y criticar. El segundo, se le han dado diferentes niveles de fe. Romanos 14:1 dice: Recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones. Romanos capítulo 14 versículo 3 dice. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si es cristiano maduro, será sensible a los hermanos de Cristo que no tengan la misma madurez espiritual. Se cuidará de no hacer algo que pudiera hacerles tropezar y caer en pecado. Si estas dos actitudes existen en el cuerpo de Cristo local, entonces habrá unidad. El tercero. Existen diferentes trasfondos personales, los prejuicios, favoritismo y discriminación en el cuerpo de Cristo violan las leyes de Dios y destruyen las funciones de la iglesia, todos son uno, cada miembro es importante, sin importar su situación económica, edad, raza o condición física, si muestra favoritismo o juzga a la gente por su apariencia externa, destruye la unidad, armonía y unión del cuerpo de Cristo. Cuando cada persona se acerca a Dios por medio de la sangre de Cristo, se destruyen las barreras culturales, raciales, religiosas y nacionalidad. Los enemigos pueden experimentar paz y reconciliación cuando se unen como miembros del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes tienen el mismo acceso a Dios Padre por el mismo Espíritu Santo que mora en ellos. Juntos están siendo edificados como el templo espiritual de Dios. En Efesios capítulo 2, del 11 al 22, dice, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de cristo porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Más claro ni el agua. Nos dice muy claramente que debemos ser unidos, como este canto que recuerdo, unidos, unidos, en tu nombre unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, Padre en el nombre de Jesús pedimos que esta palabra quede en los corazones, en las vidas, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya, el que exhorta y corrija que realmente se pueda cumplir este mandamiento que tú diste a tu iglesia, el ser uno, porque tú eres uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en unidad y así debe ser tu iglesia. Te damos gracias y reconocemos que tú estás obrando tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y seguimos invitando a que sigas confortando, consolando y edificando tu vida con esta palabra que he estado dando.